0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст Константина Душенова «Стратегия и тактика». Во имя Отца
1: и Сына и Святаго Духа. Аминь. Бог в помощь, братья и сестры, уважаемые зрители, здравствуйте. И мы с вами, как всегда, встречаемся в рамках нашей, надеюсь, обоюдно любимой, лучшей в мире Самые еще не на есть провокационной и глубоко аналитической программы Стратегия и тактика, в рамках которой мы, то есть я, Константин Душенов и Андрей Фефелов, главный редактор телеканала День, обсуждаем самые разные вопросы. Передача у нас большая. В первой половине мы обсуждаем те вопросы, которые нам кажутся важными и интересными. Ну а вторая часть нашей программы посвящена на ответ ответом на ваши вопросы, которые кажутся интересными вам. Традиционно я начну э, с ответов, которые вы дали на вопрос, который мы вам задали на прошлой передаче. Кстати, вот что хочу сказать. Э, не первый раз я встречаю в комментариях, иногда пишут, что никакой кнопочки нету над Андреем. Э, э, мы должны у вас извинения попросить. Значит, Иногда из-за ошибки нашего сотрудника эта кнопочка появляется не сразу. И те зрители, которые там в первый час или в первые там два часа заходят, они действительно могут так сказать, оказаться в неудобном положении, что я тут рассказываю понимаете, про эту кнопочку замечательную, а ее нет. Надо нет. выжидать. Вот, но сам. она потом обязательно все равно появляется. Именно вот над головой у Андрея она должна появиться. Это белая кнопочка, на нее кликаете мышкой, оттуда выпадает окошко, вопрос, и вы на него отвечаете. Значит, Мы задали а, зрителям нашим вопрос, прав ли Лукашенко... Александр Григорьевич, в вопросе о коронавирусе. Значит, не буду тут никаких вам в свою очередь вопросов задавать, что вы думаете. Значит, ответили наши зрители так. На аудитории День ТВ, она оказалась, кстати говоря, самой пролукашенковской. 75% ответили, что батька прав. Это бред весь этот коронавирус и так далее. А на канале стратегии и тактики, вот для меня неожиданно, я честно говоря, думал, что там будет больше. Там более здоровые А там оказалось значит, меньше. Хотя тоже много, большинство, 63% на канале стратегии тактика значит, оказалось, высказалось, что Лукашенко прав в своем отношении значит, к коронавирусу. Но я хотел бы, знаете, с чего начать? С другого. Меня удивило, приятно причем удивило, как бы ну, широта, охват нашей аудитории. Вы, наверное, помните, надеюсь, что вы помните, что на прошлой программе, когда мы с вами дискутировали по поводу коронавируса, вы так вскользь, в проброс, в качестве положительного примера борьбы, упомянули Вьетнам. И сказали, что вот вьетнамцы, они вообще не взяли всех, зажали, и значит у них ну, этот да, коронавирус. Вьетнам, Сингапур тогда. Да, -то. но вы сказали конкретно про Вьетнам. Да, да. Оказалось, что значительная часть наших зрителей смотрит нас из Вьетнама. Зрители живет в Вьетнаме. Ну, живет или работает, но, во всяком случае, ни один и не два комментария было из Вьетнама. Я вот прочитаю, некоторые очень интересные. Значит, вот Джули Спир пишет. Часто поддерживал Андрея Фефилова, но про Вьетнам, про закрученные до предела гайки он не прав. Извините, но это не так. Я живу во Вьетнаме, кроме карантина в школе, а фактически это каникулы, так как все спокойно перемещаются, кто куда хочет. Никаких других мер не принято. Все базары и магазины работают. А самый интересный комментарий оставила Ксения Панфилова. Она очень подробно написала, я вынужден был сократить. Но вот вы оцените. Тут есть очень интересное наблюдения. Она тоже к вам обращается и пишет. «Андрей, не стоит утверждать вещи, которые не видели своими глазами. Мы живем во Вьетнаме. Вьетнам – страна свободного поведения». Некоторые граждане перешли на режим изоляции и масок, а многие вообще проигнорировали. Работали, гуляли, ели на улице, спали, сидели. В стране постоянно происходили контакты и сборы групп. Больные, по идее, должны были перенести заразу таксистам, соседям и так далее, но нет. Отсюда вообще вопрос, а если ли этот вирус и эпидемия? Местные, это Ксения пишет, с соплями, с кашлем и так далее. До последнего ходят везде. Устраивают встречи в барах и прочее подобное. Наш сотрудник так наобнимался с китаянкой в парке аттракционов в Дананге, что по возвращении в Сайгон заразил всю семью. Но продолжал ходить, где хотел. Ну, вьетнамский, очевидно, сотрудник. А чем он заразил, не вот, Нет, все сказано. Говорят, просто гриб был. Может и так. Многие местные говорят, что по описанным симптомам коронавируса они болели еще прошлым летом и осенью. То есть, задолго до объявления пандемии. Сейчас карантин снимают. Вьетнамцы собираются толпами, толпами сидят в общепите. А районы удаленные от центра города вообще не заметили никакой разницы. Все как жили, так и живут дальше. Вот, Не знаю, если хотите, прокомментируйте. Мне показалось интересным.
0: Ну, просто все, что я знаю, конечно, лично я не был в этот момент во Вьетнаме. Да и вообще я не был бы в Вьетнаме, честно говоря. Я не могу сказать. Поэтому спасибо за это свидетельство. Но, во всяком случае, Вьетнам как-то вышел сухим из воды, как и Сингапур. Известно, что в Сингапуре крайне жесткие меры были применены. там Со штрафами дикими совершенно. там около там, В эквиваленте 10 тысяч долларов они платили за нарушение карантина. В общем, что-то такое. Но вообще Сингапур... Славится своим режимом. Вот Я был в Сингапуре. Там действительно очень чисто. очень чисто. И когда я побывал в Минске после Сингапура, мне показалось, что эти города чем-то похожи, а именно своим порядком и частотой. Мне показалось, что Минск – это такой наш славянский Сингапур, но без денег, к сожалению. Потому что там нет небоскребов. Туда не вложили англосаксы колоссальных сумм для создания там вот этих вот центров финансов. И в этом отношении как бы можно снова перейти к этой вот теме. Дело в том, что я пытался анализировать, да, вот как бы, как сказать, вы раскрыли карты, а я думал, вот из чего складывается мнение наших зрителей. Во-первых, конечно, надо понимать, что большое количество зрителей День ТВ, они идут сюда специально узнать что-то, что не показывает телевизор. Условно говоря, вот что не говорят в телевизоре. Ну
1: да, вот а, рассказать... точно в нашем телевизоре нигде не говорят о том, что вся эта пандемия – это дурдом один большой.
0: Вот, вот, короче говоря, идея альтернативной информации. И иногда как бы, люди специально ищут альтернативы. То есть, условно говоря, все, что говорит телевизор, заведомо всегда ложь.
1: Но ну, это, ну, это несправедливо, но, к сожалению, но... действительно у многих, у многих именно это такое сообщение.
0: Да. Потом существует большой э, сегмент Советских людей, советских, которые сильно возмущаются некоторыми вашими реляциями. Но Лукашенко для них люб. Почему? Не потому, что Лукашенко особо советский. Потому, что Лукашенко – это образчик советского стиля. Он сохранил советский стиль. Он сохранил советский стиль в гербе, в гимне, в праздновании 9 мая, в форме. И вообще в своем таком повседневном поведении. Чего не скажешь про Путина. Он тоже вроде выходец из Советов, но, тем не менее, ведет себя как-то по-другому. И вот эта часть точно как бы, симпатизирует Лукашенко при всех, ну, так сказать, при входящих обстоятельствах. Но существует часть российских патриотов, которые уже как бы, чувствуют Россию как свою команду, и им обидно, что Лукашенко провел парад, и они на зло голосуют... Вот Против. Поэтому вот это соотношение мне показалось э, все-таки ближе к 60, я бы сказал. Давайте,
1: Андрей, я прочитаю вам. Сейчас несколько... Действительно, из, из Белоруссии тоже пришло достаточно большое количество комментариев, и некоторые содержательные. Не просто «я за» или «я против». Вот я отобрал парочку из таких содержательных комментариев, я постараюсь не утомлять, но вот э, покороче. Но все-таки. Вот Ирина пишет. «Я из Белоруссии». Слухов моря, даже от врачей, которые истерят от страха. А вот мои родственники переболели и рассказывали о ситуации в больнице. Лежали по три человека в палате, спокойно лечились, через 10 дней выписались и живут счастливо. Возраст их 52 года и 65 лет. Ни про какие повальные смерти, ни про фальсификации, ничего не слышали и не видели. Все спокойно и размеренно. Врачи и медсестры в комбинезонах и масках, лекарства есть, ИВЛ имеется, стоят свободные аппараты. А вот моя соседка, врач-невролог из детской поликлиники, информацией вообще не владеет, а истерит по поводу смертей, как сорока. Спрашиваю ее, откуда информация? Она мне, все так говорят, люди видели, я как врач подтверждаю. Я таких врачей за специалистов не признаю. И с вами, Фефилов, поспорю. Вы не баб спрашиваете по телефону, а приезжайте сами и понаблюдайте. Ваши осведомители просто истерят после ваших же российских новостей. Так что Фефелу впервые дизлайк. Это ваша почитательница пишет.
0: Вот я скажу, что почитательница часто не... слово
1: истерят. А Лукашенко не врет. <свят> реально правду говорит. Александр Шамрук. Живу в Минске. Езжу на работу. Дети ходят в школу. Я и мои друзья регулярно посещаем храм. Были и на Пасху. Да, многие переболели. Брат с женой в тяжелой форме, но никто из знакомых не умер, больных много, но мест в больницах хватает, и помощь всем оказывается. Много людей запугано западными и российскими СМИ, удивляясь, как вы не понимаете. Вы можете сколько угодно сидеть в карантине. Вот, кстати, здравая мысль, да? Вы можете сколько угодно сидеть в карантине. Эта зараза тоже посидит и подождет вас. Ей ведь спешить некуда. Ясно, что так или иначе почти все переболеют. И если у нас врачи справляются с наплывом тяжелых случаев, то Лукашенко тысячу раз прав и молодец. Вот а, я для себя, знаете, к какому выводу пришел? А, пандемия есть. Только это пандемия не коронавируса. Это а, пандемия болезни, которая называется нозофобия. Нозофобия. Да. Значит, а, Нозофобия – это болезнь, которая хорошо известна психиатрам. Это одна из многочисленных фобий. Значит, это гипертрофированная боязнь заболеть, заразиться, и связанные с этим неадекватная реакция на а, эту возможность, значит, гипертрофированные а, страхи, ну и, соответственно, значит, гипертрофированные немотивированные реакции. Да? Вот, а, с моей точки зрения, действительно, мир переживает пандемию вот этой самой нозофобии. Но, но не все. Вот я вам прочитаю сейчас а, два мне запомнившихся таких так выступлений. Одно это значит, выступление из Белоруссии. Но там можно сказать, что типа, там все батьки подпевают. А второй вообще из Украины. Итак, вот смотрите. Значит, архиепископ Новогрудский Слонимский Гурий, ректор Московской Духовной Академии. Он э, недавно заявил следующее. Ни в коем случае... Нельзя допускать в душу страх, он лишает возможности действовать разумно. Провокационные вбросы в интернете про коронавирус, как по команде, заполонили российский сегмент интернета. Хотя многие эксперты уверены, что вся истерия вокруг пандемии не более чем хорошо организованная паника. И нагнетается она искусственно. Кому-то понадобилось очень сильно напугать человечество. Зачем? Узнаем позднее. Бояться нам нужно не коронавируса, а только греха и суда Божия. Его не избежит никто. «Этой коронавирусной эпидемии, говорит Ладыка, Господь обнажил наши немощи духовные. К сожалению, мы все, как оказалось, больше озабочены телесным, нежели духовным. Мы во время опасности понадеялись лишь на антисептик, маски-повязки, а некоторые священнослужители даже стали лжиться на святом причастии в спирт обмакивать. Такого история христианства не знала». Через коронавирус Господь показал нам наше маловерие и малодушие. Сегодня, сказал Гурий, насаждение духовного беззакония приближает последние времена огромными темпами. Все признаки этого на налицо. Нам все думается, что это о далеком будущем говорится, но оно уже стало настоящим. Вот. А 9 мая, то есть совсем недавно, значит, никто иной, как митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий, то есть предстоятель, глава Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, заявил журналистам следующее. «Мы все больны», – сказал он, – «у каждого своя болячка. Да, есть люди, у которых поднималась температура, теперь понизилась температура, у другого завтра она поднялась. Это жизнь. Тем более сейчас такой сезон, переход с зимы в весну. Всегда все болеют. Но сейчас все, что бы ни случилось, списывают на коронавирус. Во всем подозревает коронавирус. А он здесь ни при чем. В основном умирают те, кто хоть и заразился коронавирусом, но эта болезнь происходит, проходит на фоне другой тяжелой болезни, которая уже была. Сахарный диабет там, или серьезные сердечные заболевания. И люди не выдерживают. А обычные люди, если лечатся, то выздоравливают, снова трудятся и молятся. Вот э, я полностью солидаризируюсь с этими высказываниями.
0: Вот. А вы, так сказать,
1: давайте, во прокомментировать, знаете, как ну, считаете нужным.
2: Давайте,
0: во-первых, послушаем девушку из э, Минска. Она не хочет особенно советиться. Это просто был, так сказать, домой источник личный. Поэтому я, ну, пожалуйста, пожалуйста
1: как, как считаете нужно.
3: Поскольку я есть та самая баба, которая сказала, хочу донести до зрителей дня подробности. Итак, отвечаю на тезисы Душенова. Первый тезис. Лукашенко не отменил массовые мероприятия, идет чемпионат по хоккею. Батька играл в хоккей со своей президентской командой и смеялся. Вы видите здесь вирусы, и я нет. Такой юмор по всем телеканалам страны. А чуть позже пресс-секретарь президента Наталья Эйсмад сообщает, что групп президентской хоккейной команды Дмитрий Милешко госпитализирован с диагнозом пневмонии и положительным результатом теста на COVID-19. Дальше выясняется, что коронавирусом заражены игроки Гроднинского клуба «Неман», среди которых есть и финские легионеры, команда на карантине, которого, между тем, нет. Ссылки на эти материалы находятся в открытом доступе в интернете. Лукашенко не закрыл дорогу к храму. Это второй тезис. Глава Белорусской Православной Церкви, единая с Русской Православной Церкви митрополит Павел, накануне празднования Пасхи обратился к верующим с просьбой не посещать храмы в связи со вспышкой коронавируса. Это было объявлено. Сообщил он и о заболевших священниках. Но батька сделал ход, съездил на Пасху в Свято-Благовещенский Лядинский храм, и после этого, проходит несколько дней, С Смолевическое центральной районное больницы сообщает, что в суд том самом монастыре зафиксированы случаи заражения коронавирусом. И это не единый случай, не исключитель. Погуглите и обнаружится, что, например, один из крупнейших православных монастырей в Беларуси, святой елесоветинский монастырь, закрыт для верующих. Уйти на карантин предписала санитарная служба. На сегодня почти у половины сестер выявлен COVID-19. Ежедневный перерост зараженных по республике около 900 человек. Пока фиксируется только рост. Не буду спорить э, с уважаемым визави. Много это или мало, в моем окружении заболевших хватает. Самый важный момент в другом, в освещении происходящего в СМИ. И дело не в том, что из уст президента мы слышим обвинительную риторику в адрес напуганных, растерянных граждан. Дело в том, что звучат прямые обвинения и даже оскорбления руководства России, как из уст президента, так и по всем белорусским телеканалам. Россияне отказались поставлять дречку, Россия полыхает в коронавирусе, российские тесты никуда не годны, россияне то, россияне все. На страницах главной белорусской газеты «Беларусь сегодня», например, россиян и российских журналистов открыто называют трупоедами, падальщиками и недочеловеками, создан и перманентно накачивается образ враждебной и страшной России. Вот в чем соль. Ну, это тоже вот такой слепок
1: реальности. И я бы хотел... Подождите, Андрей, я да. просто хотел сказать, да. что касается того, что батька никакой не друг России, я сто раз говорил. И то, что касается так сказать, его искренности, когда он там в храмах ходит, понимаете, и всякие правильные слова говорит. Мы помним, как пару лет назад он скажет вообще православная церковь, да это вообще устаревшая организация, там скамеечки нужно поставить, чтобы бабушки сидели. А то не даете, понимаете, службы длинные, нужно все сократить. Мы все это
0: помним. Речь ведь не об этом совсем. Речь-то идет о другом. Значит, я хочу зачитать очень печальный список. Печальный список. Речь идет а о Ереев. Он большой? Он небольшой, ну, слава богу. Хорошо. небольшой. Ну, для кого-то это очень большой список, ну, а для кого-то небольшой. Ну, это в зависимости, как относиться. Хорошо. Значит, речь идет о иреев русской православной церкви, которые погибли, умерли в результате этой эпидемии. Погибли или умерли? В церкви совершенно разные понятия. Погибли от эпидемии вируса. Погибли. Да. То есть души их в аду
1: горят. Речь идет не о Я же души. вас не зря спасал, а? спросил. Погибнуть и умереть. Это совершенно разные
0: вещи. Итак, про проэтерей Александр Воскобойников, 59 лет. Основатель духовник Свято-Виденского монастыря архимандрит Амвросий Юрасов, 82 года. Главный врач Троицкой-Сергиевской лавры Московской духовной академии Егумен Тихон Барсуков, 66 лет. Протерей Владимир Александров, клирик Покровского храма города Щелково, 78 лет. Священный Андрей Молчанов, клирик храма преподобных Засимой и Саватия Соловецкая 54 года. Протерей Евгений Корчуков, клирик Покровского Ходькова Ставропрогиального женского монастыря, 65 лет. Митрополит Иона Карпухин, почетный настоятель храма воздвижения воздвижении креста Господней, 79 лет. Протеерей Георгий Бреев, настоятель храма Рожеста Богородицы в Крылацком. Я думаю, что вам должен быть знаком этот человек, поскольку вы рядом живете. 83 года. Епископ Железногорский Льговский Виньямин, 56 лет. Ерей Геннадий Будько, клирик Минской епархии, 56 лет. Протерей Александр Огейкин, настоятель Богоевленского собора в Елохове, 48 лет. Протодиагон Евгений Трофимов, 61 год. Протерей Владимир Верига, клирик Покровского Хотькова староприяльного женского монастыря, 70 лет. Значит, что касается монахов, к сожалению, информации по Дивееву у меня нету. У меня есть хороший источник в Троицкой сергиевской лабы. Вообще источники анонимные. Можно мне прочитать несколько имен? Да, конечно. Почившие монахи. Конечно. Лаврский монах, архимандрит Лаврентий. Иродиакон Калист. Ему около 50. Сколько лет Лаврентию, я не знаю. И еще пять монахов. Их нет в живых из-за эпидемии. 100 человек, 100 человек сейчас лежат в больнице. Угу. Кто в каком состоянии, я не знаю. Вот В тяжелом состоянии еще из клириков. Отец Александр Шаргунов и его супруга Анна Борисовна. Отец Модест, это, кстати говоря, один из монахов Троцкой-Сергиевской лаври. Помолитесь за него, пожалуйста. Он лежит в больнице в химках в тяжелом состоянии. Иеромонах Дармидон, к сожалению, 44 года, к сожалению, мне сообщили, что сегодня он умер. У меня в списках значился как человек в реанимации, без сознания. В больнице находится праэтилерий Александр Шумский, а также праэтилерий Дмитрий Смирнов. Один и тот же диагноз – коронавирус. А что касается Дивеева, настоятельница матушка Сергия и... Матушка Екатерина Сергия – это настоятельница монастыря. И, я так полагаю, благочинная матушка Екатерина. Они находятся в тяжелом состоянии. Сергия перевезена в Москву. Еще прошу вас показать нашего митрополита Тихона Шевкунова, который по-другому подошел немножко к этой проблеме. Мы в Псковской епархии во многих храмах, на прихрамовой территории расчертили специальные места для того, чтобы вы стояли действительно в отдалении друг от друга. И чтобы каждый из нас не то, что не заболел, это ладно, но чтобы не стал в дальнейшем заболев причиной болезни, а то и гибели человека. Вот это самое страшное. Вот избави нас, Бог, именно от этого греха. Заразить кого-то по своей небрежности, нерадению, опрометчивости. В общем, он сейчас организовал богослужение на улице. В своем монастыре Псково-Печорском и Пархиальном. Эти богослужения являются мерами, необходимыми для спасения клира. И главное, еще об этом сказал сам митрополит Тихон, спасение и прихожан. Поскольку вот эта ситуация, когда собираются все на службу в момент эпидемии, опасна как и для клириков, так и для прихожан. Поэтому вот эти разговоры и смешки, они являются достаточно странными в условиях, в условиях вот этого лесоповала. Наших батюшек. Поэтому ваше отношение может быть одно, а мое отношение другое. Ну, смешки я не знаю. Это может вам смешно? Я не смеялся. Ну, вы да? сказали, э, как бы, ну, это же всего лишь, всего лишь пандемия. А, то есть а, вы за меня фобий, определили, что
1: это смешно? Фобий. фобий. Хорошо, фобий. я понял. Да. хорошо. Это не, не
0: были смешки. Ладно, хорошо? я тогда буду за вас
1: определять, как, ну, э, как ваши интонации звучат. Да? Значит, если я смеялся, то вы ныли. И если мои смешки, они, так сказать, непристойны. я выл. То ваша нытье... Выл. Нет, вы выл. не выли, вы ныли. Вы ныли. Я выл. Вы ныли. Да. ныли. Ваше да? нытье тем более непристойна. Да. Значит, скажу нашим зрителям. Только вы мне дадите говорить? Я же вы молчал. Пожалуйста,
0: пожалуйста.
1: Когда вы говорили. Недолго сейчас. Да. Ну, сколько-то все-таки. Пока вы не закончили.
0: Я да? вас слушаю.
1: Так вот, значит, сегодня, в, согласно официальной статистике, в московской патриархии... Около 30 тысяч храмов и около 50 тысяч клириков. Это священники, монахи, значит, там, дьяконы, подьяконы, там, и, все, и прочее, прочее, прочее. Вот на фоне этих 50 тысяч человек, значит, сами можете оценить значит, величину того списка, который Андрей вам предоставил. Это первое. Значит, второе. Я хотел бы вернуться к Путину и к Лукашенко, то есть уйти из, так сказать, вот этой вот, с этой скользкой почвы. Кто кого поддерживает, вам ближе точка зрения значит, митрополита, митрополита Тихона Шевкунова, а мне ближе точка зрения архиепископа Новогрузского и Слонимского Гурия. Да, давайте останемся при своем. Ради бога. А вернуться к, так сказать, политической стороне проблемы. Да? Значит, Лукашенко провел в Минске парад. Вот покажите, пожалуйста, выдержку из этого парада. Даже мысль изменить традициям которые вот уже 75 лет прославляют историю великого подвига, победителей для нас недопустимо. Но в этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действия. Хочу им сказать по-человечески, не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников победы, белорусов. Like. Вот, кроме, значит, э, фарада, который прошел в Минске, и который явился, конечно, так, оглушительной оплеухой, так сказать, Кремлю, Прошел парад еще, знаете, где? В Туркмении. В Туркмении. Ну, там этот Гурбан Гулыберды Мухамедов, главный туркмен, он решил вопрос вообще радикально. Значит, в Туркмении отсутствует слово «коронавирус». Оно не упоминается, вообще этого слова нету там ни на телевизоре, ни в средствах массовой информации. Нету в Туркмении коронавирус. Вот. Они провели парад. Надо сказать, что а, вот Путин умеет все-таки обращаться с восточными людьми. Потому что, знаете, что Путин ему подарил на этот парад? А, вот Гулы и Берды Мухаммедов. Он, Конечно, подарил, подарил. он подарил ему подлинное знамя полка, в котором воевал его дед. Подлинное знамя полка, который в, в Великой Отечественную войну воевал его дед. Да? Но... Как-то мы меньше обратили внимание на то, что в москве этот парад тоже состоялся. Только это был личный парад господина Путина. Персональный парад. Вот помните, мы как-то с вами перед Пасхой разговаривали, да? Я сказал, что мне бы очень хотелось увидеть на Пасху Путина в храме. И вы тогда сказали, поправьте меня, если ошибаюсь, вы сказали, что если это будет, но ну, это будет просто оскорбительно для огромного количества людей, которые не могут пойти в храмы, а Путин в свой какой-то отдельный личный персональный храм пойдет. Так вот, как-то странно на этом фоне выглядит тот факт, что вот общий парад был отменен, но личный персональный парад для Путина, он состоялся. Давайте мы посмотрим. Вот. Вы, наверное, обратили внимание, что никакой социальной дистанции, никаких масок, никакого этого бреда, которые вот эти наморники для нас, они обязательны. Для, путинского, для солдат путинского кремлевского полка они не обязательны.
0: Это комендантская рода, которая проверялась Андрей, месяц. А примерно. можно я завершу? Да,
1: да. да хоть год Конечно. проверять. Речь же идет не о, не о медицине, а о, о социальной справедливости. Почему то, что обязательно для одних, не обязательно для других? Понимаете? Я уж не говорю о том, что все, что они ввели, нарушает их же собственный закон. мне это, честно говоря, на это наплевать, как человеку православному. Но это просто смешного. Они да. сами напринимали кучу законов. Не-не-не, Андрей, я не закончил. Я чувствую, что у вас уже подгорает. Нет, уж позвольте. Давайте-давайте. Да. Значит, они сами напринимали кучу этих законов и все нарушили. Закрытие храмов – незаконно, нарушение Конституции. Да? Ограничение передвижений без введения чрезвычайного положения – незаконно. Да? Маски носить застав... хочет Собянин нас заставить, да? а он деньги даст, чтобы эти маски купить. Потому, что эту маску через час нужно выбрасывать, соответственно, с медицинскими нормами. Да? Это все это, это незаконно. То есть, плевать они хотели на собственные же законы. Замечательно нам показали, как, как и что. Сказать, действительно, как, как каково реальное отношение. Хотя я хочу подчеркнуть, что мое отношение не является вот так вот стопроцентно отрицательным и критическим. Я вот пришел к выводу, что большая часть этих людей, они искренне верят в то, что значит, они действительно тут спасают население России от этого страшного коронавируса, ну и тут уже ничего не поделаешь. Дальше начинаются расхождения, понимаете, которые не поддаются никаким, так сказать, рациональным аргументам. Ну вот Собянин искренне верит, что он спасает таким образом москвичей. Ну что поделаешь.
0: Просто а, существуют определенные интересы. Там. У кого-то эти интересы там, материальные, допустим. Ну, Кому-то, допустим, пенсионная реформа очень была болезненна. Да? Как вы говорите, туловище. Да? Вы любите делить на дух, туловище. Согласно, видимо, некому такому немецкому мистицизму романтическому, существует два совершенно разных духа и туловища, которые, так сказать, только вот вдруг соединяются временно в нашем теле. И так далее. Да Христос сказал. Да, да про а я, белое, про а белое, а я, например, а знаю, вы, что а будет, будет в тела, будут в вот Ируссалиме, да, да. Правильно, разделение нет, на тело нет, и дух. Почему? Это не, в Евангелии. Сказать, сказано, а посмотрите, да? как бы после страшного суда. -то. Все mm -hmm. тела воскреснут. Да? Mm -hmm. так это что, это нет будет... ничего такого. Туловище воскресит. Так что нет, вечным, апостол Павел вечным, говорит:
1: да? не живет воплоти моей доброе, да? говорит апостол Павел. Но да? вы-то, конечно, более в этом отношении человек эрудированный. А, я а, понимаю. Вот, а, вот, а
0: вот посмотрите, страшный суд-то будет, все, все же туловище воскреснут. Вот. Так что туловище тоже а, да? имеет ну, смысл. Так мы там с вами
1: встретимся. Вы так не волнуйтесь. Нет, сперва без, а
0: потом уже да. Ну, кто где встретится, это вопрос другой. На суде встретимся точно. Вот смотрите. Значит,. Есть такой момент, что у вас очень лизануло этот момент с храмами. У вас есть какое-то к этому. Отсюда вы делаете дальше выводы, что эпидемии, видимо, нет. Сначала вы обиделись очень за закрытые храмы, а потом, чтобы как-то эту обиду, с, так сказать, обосновать, а рассказывать, мы... что нет эпидемии. А я вам рассказываю, что беспрецедентно 100 монахов заболело. 100 монахов. Вы говорите, это нормально. Посмотрите, большая церковь с 50 тысяч. 100 монахов в одной лавре. Угу. В одной лавре. Там не 50 тысяч монахов. Источник, монах. фамилию, имя, кто тысяч. вам это сказал? Значит, вы хотите, чтобы я, я хочу, репортаж что... сделал? Хорошо, я пойду в эту пожалуйста. клинику и сделаю репортаж. Сделайте. Пожалуйста. Я, пожалуйста.
1: я хочу, чтобы мы не занимались, так сказать, анонимками. Хорошо. Я, я что... понимаю.
0: Значит, э, э, ну, эта информация, также имена почивших батюшек, почивших монахов, которые нет ни в одном списке синодиков, даже на русской народной линии, и в других. Это я все придумал, видимо, и так далее. Значит, я хочу сказать другое. Что действительно, это, этот раскол, это непонимание, оно является частью нашего, так сказать, общественного сознания. Это не мы такие здесь собрались, с Константином Душеновым. Это раскол идет повсюду. Люди, которые не, не соприкоснулись с этим через близких, через друзей и так далее, они находятся в состоянии отрицания. Особенно люди, которые живут в сельской местности, для которых это все просто дикая сказка. Да? А люди, которые прошли через это, у них другой опыт. Вот, например, наш автор Сергей Викторович Солнцев, он был выписан из больницы недавно, прошел вот эту всю мистерию. У него официальный диагноз – коронавирус. Мы потом покажем, конечно же, вернее, продемонстрируем его, Мнение на этот счет, у нас есть запись, беседы, телефон, телефонный звонок. Но сейчас просто маленький крохный кусочек, чтобы анонсировать его выступление.
2: Человек переболел, а через неделю он опять попадает в госпиталь. Вот врач это рассказывает, что у него были пациенты, которые значит, полностью заканчивали лечение, и с ними все было в порядке, и тесты показывали отсутствие коронавируса. То есть они действительно пришибли его в организм. Через некоторое время он возвращается уже в тяжелой форме. То есть что-то где-то осталось, какие-то очаги молчащие, которые при определенных условиях взорвались внутри организма человека. То есть те, кто был заболевшим, остаются заминированными. Ну, это как бы не новость. Многие органы так себя ведут, хроники, так называемые. Человек, который заболел серьезным хроническим заболеванием, значит, носит в себе эту гранату, и при ухудшении внешних условий она взрывается у него. Эта болезнь воспроизводится в гораздо более тяжелой форме, чем означает. Хроника проявляется. Вот. Но в данном случае это происходит молниеносно, за часы.
0: Просто речь идет вот о том, что это что-то... Очень опасная и непонятная. И на этот счет существует огромное количество всяких исследований, новейших, которые не дают до конца ответа, что это такое. И как резюме я скажу так: что происходит много неприятнейших вещей, омерзительных, страшных вещей для человека, который привык жить в определенном ритме, в определенном, так сказать, окружении привычных объектов и привычных ситуаций. Эти неприятные вещи. Связано с закрытием храмов. Эти неприятные вещи связаны с мерами властей. С ментами, которые останавливают обывателей на улицах. С там, требованиями идиотскими или правильными, я не знаю, носить маски. Все это крайне неудобно. И самое легкое в этом неудобии сказать, какие дебилы, какие сволочи. Они нас пытаются склонить к какому-то безумию. Но это самый легкий путь. Не легкий путь. Немножко вдуматься, посмотреть телевизор. Иногда говорит правду. Иногда говорит правду. Вот э, я хотел бы на этом закончить тему коронавируса. Э, насчет того, значит, кто э, как
1: соприкоснулся и какие из этого вынес так сказать, впечатления. Значит, вот нам написал в комментариях Олег безфамильный. Он соприкоснулся. Да, уж говорит, дожили. У меня у самого двухсторонняя пневмония тест показал коронавирус. Сижу дома, 29 апреля позвонили с Роспотребнадзора и записали данные, где проживаю и так далее. 6 мая опять звонили. Из разговора я понял, что меня хотят еще раз повторно вписать в болящий. Похоже, одних и тех же больных пытаются удвоить, чтобы по статистике было больше зараженных. Чего только не напридумают. Похоже, все это из-за денег, за больных коронавирусом больше платят. Не знаю. Вот что написал человек, то я вам прочитал. У вас, значит, вы привели значит, свидетельство одного человека, который перенес это. Вот свидетельство другого человека, который тоже непосредственно это перенес. Или еще, может, даже переносит. Может, еще не, не переносит.
0: Есть вот эта статистика, которая, которой можно не верить. Да? Она... Видимо, нагнетается, все да. специально придумывается. А вот а, про
1: статистику еще Александр Ширей тоже прислал. Это не я, это наш зритель, так, так. который написал. По докладу Министерства здраво здравоохранения за первые 4 месяца 2020 года общая смертность в России сократилась на 5%. Вот. То есть, при этом социальные последствия нынешнего коронавируса будут проявляться еще годы и годы. Особенное возмущение вызывают репрессивные меры и угрозы штрафов мобилизации МВД, Росгвардии, запугивание населения через СМИ. По сути, перед нами прецедент отмены действия Конституции России по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Ну, же, человек, как бы, вот Я он... не закончил. Да, да, да. Ага. Значит, еще раз. Министерство здравоохранения доложило, что за январь, февраль, март и апрель 2000 года 2020. в России... 2020 года, в России скончалось на 5% меньше народу, чем в 2019 году. То есть, вот этот апрель, в который мы сидели, значит, он входит. Никакого роста смертности нет. А если верить, опять же, так сказать, Министерству здравоохранения, есть
0: сокращение смертности. Ну, дальше пусть каждый сам Просто, просто, просто видно, что человек он как бы озабочен очень сильно соблюдением Конституции. И он это ставит как бы в качестве... Не, он, Но, он, начал, он, начал он начался с статистики. Это, да? 11 мая, читаем. Количество смертей, зафиксированных в Москве в апреле, выросло на 20% по сравнению со средним значением для этого месяца за последние 10 лет. Следует из данных, опубликованных на портале открытых данных правительства Москвы. Ну Вот видите, значит, правительство Москвы, данные
1: правительства Москвы в целом противоречат значит, данным докладу Министерства здравоохранения. А может, и не противоречат, потому что в России в целом значит, количество свертей могло уменьшиться, а в одной отдельно взятой Москве оно могло Они а вот это могло
0: увеличиться. Есть данные Financial Times, тоже можно не верить, масоны. Да, давайте послушаем.
4: Согласно анализу Financial Times, во время пандемии по сравнению с тем же периодом прошлых лет Общая смертность увеличилась на 60% в Бельгии, 51% в Испании, 42% в Нидерландах и 34% во Франции. Некоторые из этих смертей могут быть результатом причин, отличных от COVID-19, так как люди с иными заболеваниями избегают больниц. Но избыточная смертность возросла наиболее резко в местах, где наблюдаются самые сильные вспышки COVID-19, что говорит о том, что большинство этих смертей напрямую связаны с вирусом, а отнюдь не с побочными эффектами блокировок. Девид Шпигельхальтер, профессор, глава Центра исследований рисков Кембриджского университета, считает, что ежедневные подсчеты Великобритании, например, были слишком низкими, потому что они объясняли только случаи смерти в больнице. В эквадорской провинции Гуая в период с 1 марта по 15 апреля было зарегистрировано всего 245 официальных случаев смерти, связанных с ковид. Но данные об общей смертности показывают, что за этот период погибло примерно на 10 200 человек больше, чем в типичном году, прирост 350%. Дело не ограничивается развивающимся миром. В Англии и Уэльсе число погибших на неделе, заканчивающейся 10 апреля, было самым высоким в этом столетии. Эта цифра была на 76% выше, чем в среднем за ту же неделю за последние 5 лет. А число избыточных смертей было на 58% выше, чем общее число зарегистрированных смертельных случаев COVID за тот же период. А вот в Швеции, говорили скептики, тем временем Швеция вышла на шестое место в мире по уровню смертности из расчета на 1 миллион населения, далеко опередив своих соседей по Северной Европе – Финляндию, Норвегию и Данию. Шведские средства массовой информации уделяют особое внимание ситуации с коронавирусом в таких странах, как США, Бразилия и Россия. Но, учитывая число погибших на миллион жителей, они далеко позади Швеции. В Швеции 319 погибших на миллион жителей. Помимо карликовых государств сан марино Андора и Син-Мартен, это шестой по величине показатель в мире. К худшим относятся Бельгия – 740, Испания – 566, Италия – 500, Великобритания – 460 и Франция – 402. На этой неделе Швеция обошла Голландию, которой 316 погибших на миллион. В США смертность от коронавируса составляет 238 человек на миллион, в Бразилии 47, в России 13 человек на миллион жителей. В субботу Агентство общественного здравоохранения сообщило, что еще 45 человек в Швеции умерли от COVID-19. Эта цифра означает, что за неделю в Швеции погибло более 500 человек.
1: Я, честно говоря, задремал. Ну, так ну, бывает, пока, да, пока, а Пономари, пока. так тоже бывает Да, бывает, да, бывает. Да. Да. Вот я, я задремал, но, суть по всему, вы тут обрушили на нас такой, значит, объем информации. Да, кстати, хорошо, вот, например, теперь станет ясно, где вы берете, значит, данные свои. Ну, ладно, хорошо. У меня пока, значит, вот нам тут рассказывали, как это все ужасно, там где-то в Швеции, в Англии. Ну, наверное, так оно и есть. Да, да, да. Правда, почему-то удивительно, что вот в Индии, где самая вообще высокая в мире плотность населения, да, там Калькута, Бомбей, там вообще это миллионы людей на, на, на пятачках, а там вообще нет никаких вспышек этого коронавируса. Да? Странный дело. Ну, ладно, бог с ним. Я, у меня родился вопрос, который надо задать нашим зрителям. Я хочу спросить вас, уважаемые зрители, как вы считаете, нужно ли нам продолжать разговоры про коронавирус? Потому что, я вам честно скажу, у меня уже никаких сил нет. Это абсолютно бессмысленное занятие, потому что точки зрения давно определились. Никто никого убедить не сможет. Да? Вы мне покажите хоть 10 митрополитов Тихонов, да? от этого мое мнение не изменится ни на йоту. понимаете? Ни чуть-чуть оно не изменится. Я думаю, что э, и я могу приводить тоже десятки цитат, и вряд ли так сказать, они убедят э, Андрея Александровича. Поэтому вот мое личное мнение, кстати, оно уже давно у меня сложилось, это я не первый раз говорю, что нужно прекратить эти все разговоры, все, надоело. Вот э, этот вопрос мы, э, я предлагаю Андрею задать нашим зрителям и подчиниться их, так сказать, вердикту. Если они скажут, что хватит, и нам тоже надоело слушать одно и то же. Мы уже там пятую программу с вами одно и то же обсуждаем. Как Мы будем уже...
0: формулировать?
1: Ну, так и сформулируем.
0: Вы за ее или за смешки? Да, ну, может быть, и так сформулируем.
1: Если, если вам кажется, что оптимально так, пожалуйста, хорошо, я согласен на такую формулировку.